0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。今天来跟大家聊聊这新奇的热门话题，关于老高的抄袭事件。其实我男友是跟我说不要聊这么敏感的话题，就跟政治一样。我说我又不是名人，也不怕攻击啊。以下我只是单纯分享自己的想法，也许有人不认同。但是，听听不同的声音与想法，说不定也能让自己产生新的思维，也有脑力激荡的帮助哦。至少我是这样认为啦。相信很多人都知道老高与小莫吧？当初他们的影片可说是 YT 界一股新风潮，他们聊的议题引起很多人对于科学、神学、宇宙神秘学、历史人文的讨论。也许他们不是第一个做这类型节目的人，但是我就是从他们开始才注意这种类型的影片，也是因为老高这个频道，我也才接触到自说自话的总裁麻莲姐、脑洞乌托邦等等。但是不得不说，这类型节目可说是由他们开始发光发热，后来。陆陆续续有其他的 YouTuber 也都以这方面的议题做得有声有色。老高的初衷就是每天会给他老婆小莫讲些故事，以一个说书人的身份把这些故事集结在一起，于是有了老高与小莫这个频道。近日爆发了其他 YouTuber 说老高抄袭的新闻，果然人红是非多。撇开是不是抄袭的问题，相信大家在听节目、看影片的时候 ，YouTuber 或播客的音频口条与说话方式、互动方式，一定是第一首选。这就是很主观的问题。就算内容再丰富、再受用，前三十秒你就会决定要不要继续听下去。有的人觉得声音听起来很舒服的。有人可能觉得听起来想睡觉，有人觉得内容很丰富的，有人可能又会觉得内容太复杂混乱，这些都是主观意识。就像很多 YouTuber 也是讲老高这类型的内容，为什么我会想看老高的？因为我喜欢他不拖拉的速度与小莫的互动，而且人都是视觉动物。小莫长得赏心悦目，说话的内容也不是花瓶。我个人呢，看影片没什么耐心，基本上都是一点七五速，听到重点才会放慢速度回播。以老高的频道，一集三十分钟左右，轻轻松松的就可以看完，而且不需要快转。这就是我喜欢看他们影片的原因。但是我也不是铁粉。也不是每集必看，所以这一集并不是为了他们被指抄袭而出来帮他们说话，只是我心里有些不同的想法。抄袭这种说法其实是不太客观的。先以这个频道的内容来说，老高就是收集了自古至今的历史与被发表过的理论，收集起来用他的语言说给大家听。这些内容网络上其实都查得到，只是我们从来没有注意过罢了。又或者，以人文、历史、科学的角度来看，对我们来说是有些艰深难懂的。所以，即使是同一篇文章，他来看跟我们来看的结果就不同。对于难懂的文章，相信很多人会跟我一样。看了前面几段就不想再往下看下去了，因为根本看不懂啊。所以他说他本来就不是原创，他只是把他知道的想说故事，用更现代、更浅显易懂的方式整理出来，并加上影片动画呈现在我们的眼中。这就是一种资源分享的概念。说简单点。这就像是你在网络上可以查到各种料理的食谱，上面清楚的标示需要哪些食材、腌制多久、放多少量、烤箱要预热多久、烤多久等等细节。就算写得再怎么清楚，我们可能都会因为个人因素无法理解，或根本懒得自己备料、料理、收拾。而宁愿花大钱去餐厅享用一样的道理，而同样一道菜在不同的餐厅尝起来就是有不同的味道，就像是同样的题材从不同的 YouTuber 嘴里讲出来，制作出来的影片对观众来说就是不一样的东西。有的 YouTuber 的说法与逻辑性很好。他可以清楚地整理出这些题材的时间轴、因果关系等等。有的 YouTuber 则是把影片做得很好，难以理解的科学理论或历史轨迹，他用图表视觉化呈现，用简单的方式让观众轻松理解。青菜萝卜各有所好。另外。我们也曾经提过资源分享的概念，大家可以去听听第一百六十五集。资源分享可以让受益的人更多之外，还能创造更高的资源利用效益。但是另一方面，也牵扯到了著作权与利益关系。谁都不希望自己花时间、灵感创造出来的东西被盗用，但是。就如我刚刚所说的，抄袭的定义其实很模糊。举凡电影情节抄袭、歌曲抄袭、文章抄袭，会被爆抄袭，通常都是对方的东西比自己晚发布，却获得好评，谁不愤怒？但是很奇怪哦，如果是一个名不见经传的人跟自己发表一样的东西。反应平平，也没有得到特别的利益，我们可能就没有那么大的情绪起伏。可能当下有点不舒服，但很快也就不把它当一回事。一样都是我们认为的朝下，为什么会有不同的情绪呢？因为对方如果在这件事情上获得好处，我们就会自行脑补的认为这些好处。原本应该是属于我的这些民生利益，应该也是我的，但却没有想到，既然我们有这样的 idea， 为什么当初不着手去做呢？又或是我也已经做了，为什么是他得到好处，而我的成效却总不如预期呢？这里就牵涉了两个问题：有想法却没有动作。这时候看着别人捧着瓜独享，真的怪不了别人。有想法有做法，却没有贯彻到底。一些挫折或是身边小众的人不看好，就怀疑自己的 idea 是不是很没有价值，或是没有继续执行的必要，然后就放弃了。这时候，别人看准了我们的创意，把我们不要的丢在地上的。捡起来发扬光大，只能说这一切都是命。也许别人就真的有这个命，但是能肯定的是，对方的执行力、专注力、信心与勇气都比我们强。实在也怪不得别人，不服气也得服气。对我们来说，这个东西也许是自己创造出来的。但是谁又能保证史无前例？自从人类开始发展文明以来，据文献上显示，至少有六百万年，而且这还只是我们的自认为哦。现在有越来越多证据显示，六百万年前可能还有我们未知的人类文明。这六百万年来。难道没有任何一个人跟自己想的东西、创造的东西是一样的吗？我们想得到的东西，一定也有别人想到过。只是 ，Who knows？ 我们每天接触的速食资讯这么多，而人的潜意识是很神奇的。虽然只有看过，但这几秒、这几个字，可能就会在你大脑里留下印象。即便是我们自己认为并不记得，所谓潜意识，就是过去的所有长期记忆，它储存在大脑的海马回，而大脑是一个搜寻引擎系统。当我们面临某件事件时，该事件的一切信息都会成为我们在搜寻引擎上打的关键字。大脑就会自动查找与这件事情符合的相关记忆。也许对我们来说是原创，但是也许这些灵感是来自于几年前看到的一本书或是电影中的情节，只是自己忘记了。当我们发现别人跟我们发表相同的东西，心中不免会愤怒，会愤愤不平。不过，若真要论起谁才是原创，追究起来可真的没完没了。有人曾经对我说过，他认为这个世界其实不应该存在专利、商标和著作权，因为只有资源共享，社会才能真的进步。除了大家共享之外，可能还会有人去优化它。我当时回他。可是，这对创新的人不是很不公平吗？以老高的例子来说，我的确认同，这不涉及抄袭，而它也不是原创。但是，对于设计师、作家、创作工作者来说，专利、商标和著作权应该才是保障。他却对我说：“你的 Podcast 是原创吗？”我说：“是啊，我又没有使用 Chat GPT。”他又说：“那你保证你所说的每句话之前都没有人说过吗？”我说：“无法，因为我也需要上网找一些资料，部分内容也是引用网络上的句子或资讯。”他说：“那就对啦、啊，人都只在乎自己会不会被抄袭，利益会不会受损。但如果有天被告的是你呢？你无意间跟别人发表同样的题材。”无意间说了相同的话，虽然你并不知道对方也使用过相同的素材，但是别人要告你是告得成的哦。你以为这个东西是你发明的，但是在之前就有人创造出了它并申请了专利，只是你不知道。那这样又该怎么算呢？我想想，的确也是有道理。要不？就要抢先一步执行到底，要不，如果被模仿了、被抄袭了，也只能尽快消化自己的情绪，将原本的东西做得更好，做到让别人无法模仿。与其反击、谴责、带领舆论出征，不如反思：一样的东西，别人做起来了，而自己为什么老是慢人一拍？要成功，也不单单只是因为这样东西有多好，而是如何让别人接受，如何让市场注意到自己。也许自己的创意、灵感、创作理念真的很不错，但人家花了大把的银子行销、广告，让更多人看见，会成功也不是巧合。事情总是不会只有两个面向。对或错，是或非，而老高事件就让我看见事情的灰色地带。指责他抄不抄袭，或是说他为了胜利不择手段，其实也改变不了老高还是会继续把节目做下去。喜欢他的人还是很多，会支持他的人也会继续支持他。在这个风波后。他在会员专区上传了一集名为《谈谈最近那件事》和一集名为《郑重道歉》的影片，看似仿佛在回应这件事情。很多网友狂骂又被骗点击率，因为内容跟这件事情完全没关系。但其实只要常看他频道的人就会知道，他本来就很喜欢用这种耸动的标题。而标题跟他要讲的东西可能没有直接太大的关系，这也不是他第一次这么操作，这不免让人直接联想到说这些话的人是不是就是出来带风向的键盘大军？看到这类事情频频发生，女巫真的是庆幸自己只是个默默无名的 Nobody。我不想红，更不想要是非。只想继续躲在键盘后，当各位宝宝的疗愈女巫，就是最满足的事情了。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。